0: Prepárate para descubrir un mundo de conocimiento y sabiduría en cada episodio de Smart Talent Podcast. Si eres un amante de los temas de talento, tecnología y reclutamiento, este es el podcast que estabas esperando. Cada semana te invitamos a sumergirte en fascinantes conversaciones con expertos destacados en estas áreas. Suscríbete y mantente al día con los temas del momento. Escuchas Smart Talent Podcast. Este episodio es cortesía de Smarte. Ayudamos a startups y empresas a dominar la inteligencia artificial y los datos por medio de consultoría y reclutamiento de talento especializado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Smart Talent, este podcast auspiciado por Smarty donde hablamos de temas de tecnología, reclutamiento y cosas que seguramente te pueden interesar. Hoy tenemos nuestro tema sobre la mesa, se trata de la importancia de las soft skills en el desarrollo de software y tenemos un invitado por su trayectoria muy adecuado para hablarnos de este tema. Yo soy Karina Ortiz y con nosotros está también Oscar Swanros Él tiene bastantes añitos ya eh, en el terreno de las soft skills, eh, un poco más de... 13 años por ahí, ¿no? Que tiene de experiencia en este campo. Y bueno, uh -huh. él crea Soft Skills para Devs. Así que con su experiencia detrás, vamos a hablar sobre este tema y le vamos a dar la bienvenida. Oscar, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por tenerme. Emocionado de, de hablar de este tema y listo para, para platicar.
1: Qué bien. Pues bueno, habilidades blandas podríamos traducirlo, pero siempre necesitamos un punto de partida, ¿no? ¿Qué son las soft skills y por qué son tan relevantes hoy en el desarrollo de software?
2: Sí, creo que la, las soft skills eh, son como un tema que todo el mundo sabe que tiene que, eh, que tener presente, pero que es muy difícil definirlo como un, ah, este es esto, no es algo tangible. Por lo general cuando... Vas con alguien y quieres hablar de soft skills o le preguntas, a ver, ¿qué opinas de los soft skills o cuáles crees que son los soft skills más importantes? Lo primero que se te viene es 3, 2, 1, este, comunicación. Ah,
1: ok. <risa> <¿Sabes>? <risa>
2: eh, esa es como la, como la respuesta por default de, de muchas personas, la, la parte de la comunicación. Creo que es una manera interesante de iniciar en, en la conversación y de uh -huh. empezar a formarte una idea de qué son las soft skills, pero... Lo que yo he encontrado en mi experiencia y trabajando como engineering manager en diferentes empresas y a través de mi carrera es que las soft skills necesitan, eh, o más bien tienen, tienen mucho más eh, matices eh, en la práctica. Sí es comunicación, pero no nada más es lo que dices, sino cómo lo dices, en qué momento los dices, eh, cómo, cuál es el mensaje que quieres dar y cómo modulas tu medio para que realmente estés dando ese mensaje, ¿no? Claro. Pero no nada más es la comunicación, también es eh, la parte de liderazgo, cómo organizas tu tiempo, cómo das feedback, uh -huh. cómo recibes feedback, eh, cómo organizas tus, tus proyectos para llegar a tus metas, ¿no? Eso también son soft skills. De manera un poquillo más puntual, lo que podría decir yo es que las soft skills en el mundo del desarrollo de software son todas estas cosas que envuelven tu proceso de desarrollo de software que no significa escribir código. tus soft skills oh. es todo lo que haces como desarrollador de software, que no es escribir código, porque escribir código es una tarea mecánica.
1: Ok, ¿Eh? importante. Escribir
2: código es una tarea mecánica. Uh -huh. La creatividad, la resolución de problemas, la comunicación, el accountability, todo eso, todo eso son soft skills. Entonces, a lo mejor por ahí puede, podemos empezar a tener esa distinción, ¿no? De qué son las soft
1: skills. Claro, creo que es un muy buen punto de partida. Cuando mencionaste cuál era la primera que se te viene a la mente, yo pensé en liderazgo de inmediato. A lo mejor ahí entra también la parte como personal de lo que estamos buscando, El ¿verdad? Nos, nos proyectamos.
2: Sí, o sea, hay, hay un sesgo y hay, o sea, que no es necesariamente algo malo, pero creo que también habla mucho, por ejemplo, de este, de, de cuáles son las aspiraciones que nosotros tenemos, justo como dices. Y a lo mejor también tiene mucho que ver. Eh, que digo, no sé tú, en tu caso, si tengas un background técnico, si, si eres desarrolladora, si has escrito código en alguna, en alguna ocasión, ¿no? Pero lo que sí he encontrado es de que ese sesgo que tenemos eh, es diferente dependiendo de cuál sea tu background, dependiendo de dónde vienes. ¿no? Por
1: supuesto. Y es muy interesante lo que acabas de decir porque efectivamente yo no soy ingeniera ni tengo background técnico, mi formación es uh -huh. en el área de humanidades, yo soy comunicóloga. Entonces, bueno, uh -huh. tengo más experiencia con también el, con la cuestión de recursos humanos y todo esto, ¿no? Así que a mí me mueve más eso, digamos, ¿no?
2: Y, y creo que queda palpable porque en tu ramo y en tu experiencia, a lo mejor el liderazgo es el soft skills que más ves faltando y por eso crees que es el claro. más importante. Así es. <risa> o, o a lo mejor no faltando, pero a lo mejor sí el que tiene más impacto en, en, en tu área de trabajo. Entonces, sí. por eso tu mente se fue para allá.
0: Es correcto. Como recién comentan Karina y Oscar, para muchas empresas generar este tipo de habilidades por igual resulta muy relevante. Y es que si revisamos una encuesta de LinkedIn, el 92% de los empleados considera que las habilidades blandas son igual o más importantes que las habilidades técnicas al evaluar candidatos para puestos de desarrollo de software.
1: Por mm -hmm. supuesto. Pero bueno, hablando también de un desarrollador de software que es también un público que nos interesa mucho que escuche este podcast, pues eh, habrá algunas habilidades, ¿no? Algunas soft skills que necesite más desarrollar o que, digamos, es decir, todas son necesarias, ¿no? Un poco como comenzabas esta charla, pero uh -huh. en el, la parte un poco más fina que se necesite, digamos, poner más atención, ¿existirá esa parte o estamos hablando de una forma integral de adquirirlas?
2: Um... Creo que no hay una respuesta puntual para esa pregunta porque creo que depende mm. mucho de cuál sea tu aspiración como desarrollador, ¿no? Eh, en mi experiencia, lo que yo he encontrado es de que a los ingenieros, a las personas que tienen un background técnico, nos cuesta mucho trabajo responder esa pregunta para nosotros mismos porque muchas veces se nos pinta la idea de que crecer en la industria del software es nada más saber cómo programar de una mejor manera, mm. ¿no? Cómo mm -hmm. ser más eficiente, cómo hacer código mejor, claro. cómo hacer una mejor arquitectura, lo que sea. Pero creo que invariablemente cada quien tiene eh, fortalezas y debilidades y áreas de oportunidad eh, diferentes, que creo que es algo sano y hasta responsable, me atrevería a decir yo, reconocerlas y mapearlas también con nuestras habilidades técnicas, ¿no? O sea, porque uh -huh. por más que yo quiera hacer o crecer a cierto nivel de, de jerarquía en una empresa o a cierto nivel de seniority o lo que tú quieras, eh, si no soy yo consciente de qué tengo y qué me hace falta para llegar ahí va a ser muy difícil que lo haga y en el proceso me voy a quemar y hay muchos uh -huh. desarrolladores que nada más se van persiguiendo esa meta por más abstracta que tengan por el lado exclusivamente técnico que es cómo aprendo más, cómo domino más lenguajes de programación, cómo me pongo en más, en más experiencias que me, que me orillen a tener esa habilidad técnica y descuidan esa parte eh, la parte de los soft skills entonces mi respuesta sería es esa respuesta de cuál es la más importante que tenemos que desarrollar va a variar dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos profesionales. Porque si a mí me interesa ser manager, como fue mi caso, que hice, o sea, escribí yo escribí software de manera profesional, literal, en la compu, por 11 años antes de convertirme en manager, y llevo, este es mi cuarto año como manager. O sea, claramente yo vi desde hace, si este es mi cuarto año como manager desde hace como 6 años, yo vi que si quería ser manager eventualmente porque me gustaba la parte de liderazgo, porque me gustaba la parte de comunicación, tenía que empezar a refinar eso desde mi trinchera, pero tenerlo claro, y fue un proceso gradual, ¿no? Okay. Pero a lo mejor alguien que como muchos ingenieros que ahorita me pueden estar escuchando, que van a decir, no, yo no quiero administrar personas, yo no quiero ser manager, entonces a lo mejor la parte de comunicación y liderazgo no es algo en lo que tienes que tener tanto index, pero a lo mejor en la parte de resolución de problemas sí, ¿no? Y ahora, eso es nada más una dimensión a través de la cual podemos ver este problema, porque también depende mucho de en dónde quieres trabajar resolver claro. problemas en una startup es algo completamente mm -hmm. diferente a resolver problemas en una empresa pública eh, y hay otros mm -hmm. niveles abajo de eso, ¿no? Si, ¿En qué industria vas a trabajar? Porque resolver problemas en una startup fintech es muy diferente a resolver problemas en un banco aunque mm -hmm. vas a usar la misma tecnología, ¿no? Probablemente pero son estas como capas que tienes que ir pelando para determinar ok, a qué le sí, le tengo que invertir pero todo eso parte de que tú tengas un plan o una visión o una eh, intención de crecer hacia un lugar en particular, si nada más estás creciendo por crecer, como la milpa de, de mi abuelo, ¿no? así este, pues va a ser muy difícil que de repente te sientas cómodo y seguro y eh, eh, con ese sustento, ¿no? Para, para tomar una buena decisión de ok, ¿a qué le pongo atención?
1: claro y bueno, respecto a lo que mencionabas, Oscar, eh, hay una pregunta que a lo mejor está implícita la respuesta en lo que acabas de mencionar, pero tiene que ver con eh, soft skills y la eficacia de un equipo, ¿no? Eh, mejorar, digamos, ¿no? estos resultados. Un poco uh -huh. intuyo que tiene que ver con plantearte qué objetivos persigues, tal cual nos lo decías, pero creo que sustancialmente sí podemos hablar de objetivos eh, tangibles, ¿no? Si tenemos estas soft skills afinadas, digamos, o nos comunicamos bien, o fluimos bien, o resolvemos nuestros problemas bien, ¿no? Sin duda, mejoramos la eficacia, ¿no?
2: Sí, 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 de de definitivamente. Creo que ahí el, el reto es cómo lo mides. ¿Sabes? O sea, porque muchas veces se habla de mejorar los soft skills en el contexto de buscar una promoción o en el contexto de buscar crecimiento profesional. Mm. Y ahí es donde ya también entra en juego la cultura de la empresa dentro de la cual estás trabajando. Porque si la empresa no tiene una cultura de analizar y tener como estos, estos marcos de, de expectativas para cierto nivel, por más que seas el mejor comunicando, si la empresa no tiene una herramienta para medir eso, no vas a crecer no claro. si en la empresa se crece por conocer al, a la de recursos humanos, no por conocer al jefe, por caerle bien, no importa que seas el mejor comunicador, ahí no vas a crecer, entonces no es un problema que se pueda resolver, eh, y yo soy bien pocho, perdón, pero no es un problema que se pueda resolver como in a vacuum ¿cómo desarrollas tus soft skills? es 100% dependiente del ambiente en el, que, en el que estás trabajando, del contexto en el que estás trabajando y es bien importante saber yo siempre me voy a este punto de ¿cuáles son los incentivos de la empresa? Claro. ¿no? Okay. Porque esos incentivos tienen que estar alineados. Si la empresa quiere que tú crezcas y a la empresa, seamos honestos, le conviene que tú crezcas, esos incentivos van a estar ahí. ¿no? Mm. También tienes que tener eso bien consciente al momento de tomar una decisión de dónde quieres trabajar o no, no. En relación a lo que
0: menciona Oscar, en un informe de IBM, se dio a conocer que las habilidades blandas, como la comunicación efectiva y la colaboración en equipo, son cada vez más críticas para el éxito en proyectos de desarrollo de software. Según su estudio, el 80% del éxito en proyectos de software se atribuye a las soft skills.
1: Claro, por supuesto. Bueno, vamos entendiendo, ¿no? Siguiendo estos puntos. Eh, y mientras fluimos también en el tema de las soft skills, eh, tenemos eh, toma de decisiones, ¿no? A través uh -huh. de... Eh, es algo muy importante en las empresas. ¿Cómo pueden influir, uh -huh. ¿no? Estas habilidades blandas para la toma de decisiones y la resolución de problemas, específicamente en proyectos de desarrollo de software? Digo, a lo mejor son cosas que... Van sonando un poco repetitivas, pero tienen que ver, ¿no? Eh, hablar de las diferentes dimensiones de cómo sí. ciertas soft skills contribuyen ahora, específicamente a la resolución de problemas, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, y ahí, o sea, siguiendo como que esta analogía de las dimensiones, a lo mejor otra que podríamos hacer y que también me gusta eh, verlo aquí, es como si tuviéramos un dado, ¿no? O sea, el dado tiene diferentes caras. Eh, de repente yo te podría decir, por ejemplo, que en diferentes contextos una buena comunicación te resuelve ciertas cosas. En otros, en otros contextos, un buen domain expertise te resuelve otro tipo de cosas. ¿no? Mm. Si tienes buena comunicación y buen domain expertise, puede ser que esas dos se conviertan en una buena capacidad de resolver problemas. Okay. ¿no? Entonces, son como, son como estos combitos que tú puedes ir armando
1: Sí, dependiendo
2: de en qué eres bueno y en qué, sí te puedes, en qué, sí te puedes defender o en qué tienes interés de crecer, no, como vas armando tu perfil, como vas armando tu dado y, o como vas armando como tus lentes para encontrar la graduación correcta, no a través yeah. de la cual ver el problema. Y, y eso eventualmente termina, eh, o sea, te, te ter, termina en una mejor resolución de problemas. Pero otra vez, a lo mejor voy a sonar como, como disco rayado aquí, no? O sea, también tienen mucho que ver la cultura de la, de la empresa. No o sea, y es algo a lo que siempre voy. A mí no me gusta hablar de soft skills en tema, en un, en un en, en, en términos. Eh, ¿Cuál es la palabra? O sea, en, en, en términos absolutos de, de esa manera, uh -huh. porque el soft skill está 100% atado al ambiente en el cual te estás desarrollando. Entonces, como lo, como lo dije en la respuesta anterior, no? Uh -huh. Si eres el mejor, la mejor persona resolviendo problemas porque tienes buena comunicación y buen domain expertise, pero la empresa en la que estás trabajando es una jerarquía top down donde se hace lo que el jefe diga. Sí, de nada te sirve de todos modos. ¿no? O sea, claro, entonces es, es como tus soft skills son como la mitad, nada más el 50 de lo que tienes que hacer, pero invariablemente tener este perfil y nosotros lo vemos, por ejemplo, o por lo menos así es como yo he aprendido a verlo. Cada ingeniero tiene diferentes formas. ¿A qué mm. me refiero? A lo mejor tienes a alguien muy bueno haciendo código, pero malo comunicando, ¿no? Mm. Esa persona por sí sola no te va a poder vender una solución con un cliente. Mm. Pero si ya estás pensando en cómo armar equipos, ¿sí? Puedes tú decir, ok, tengo un ingeniero con esta forma, ¿sí? Con esta forma de estrella. No sé si has visto las estrellas como de gráficas cuando te hacen un, sí. un test de personalidad que te dicen, ah, ¿hacia qué lado estás más recargado? Nosotros lo vemos también así. Eh, este ingeniero tiene over-index ¿no? en technical uh -huh. capabilities, pero a lo mejor muy mala comunicación. Ah, pues al momento de tú armar el equipo, dependiendo de qué problema y en qué situación, en qué industria, en qué tipo de empresa estés ejecutando, decides poner ese ingeniero con alguien que a lo mejor no es tan bueno técnicamente, pero tiene las capacidades para entender la jerga técnica que esta persona está diciendo y traducirla para el cliente. Okay. ¿no? Y así es como vas armando tus equipos en función de resolver o promover una mejor resolución de problemas.
1: Ok. Vamos por este camino, ¿no? Eh, creo que todo se va como conectando, pero también llegamos al tema, bueno, mencionabas eh, de pronto la necesidad de la empresa, eh, cómo mide, digamos, lo que necesita para poder uh -huh. desarrollar estas soft skills, ¿no? Pero hablando otra vez, ¿no? Desde la persona que está desarrollando el trabajo, es decir, ¿no? Los ingenieros en software, quienes están ahí, ¿no? Eh, ¿En qué medida les puede afectar a ellos? ¿No? El tema de satisfacción laboral y la retención de talento, ¿no?
2: Mm. Ese, es un, ese es un punto bien interesante y fíjate que, que de repente se puede volver como muy personal para, para cada quien, ¿no? Mm. Eh, en, en, en mi chamba, bueno, no, no en mi chamba, sino más bien en esta idea de trabajar con soft skills y de promover los soft skills para debes, me he encontrado con con todas las posibles opiniones mm. sí, que te puedas imaginar al respecto del valor de desarrollar estos skills, ¿no? Uh -huh. Me he encontrado con personas, por ejemplo, que desde un inicio al hablar de esto me tachan de loco y dicen, a mí no me importa eso. Mientras uh -huh. la empresa me pague y haya chelas en la oficina, yo soy feliz. Y es así como que, ok. O sea, uh -huh. va. O sea, Sonará feo, pero esa persona creo que de todos modos le lleva mucha ventaja a otras personas porque ya sabe lo que quiere y lo que necesita. Ok. ¿Sabes? Porque hay personas que ni siquiera sabemos qué, qué queremos ni qué necesitamos. Y nunca nos uh -huh. hemos hecho, hecho esa pregunta de, oye, ¿cuáles son las implicaciones de ignorar esta parte de mi vida uh -huh. profesional? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo me doy cuenta de que aunque no es algo que estoy viendo activamente, no por eso significa que no me va a afectar o que desaparece? Simplemente lo estoy ignorando, ¿no?
1: Claro.
2: Y allá a lo mejor te metes en temas un poquillo más, te digo, personales, porque si empezamos a hablar de burnout,
1: ¿no? Uh, sí.
2: Empiezas a pensar en, ok, programar y ser desarrollador de software no nada más es escribir código, es otra vez. ¿Cómo...? Y, y justo hace un, un, un par de semanas escribí un artículo de, al respecto de esto, porque es así como de, oye, ¿cómo podemos hablar de términos, por ejemplo, de regulación de emociones para ingenieros de software? Uh -huh, so, porque uh -huh. hacer software inherentemente es, un, es una actividad estresante porque estás constantemente resolviendo problemas. Uh -huh. Constantemente. Y si no aprendes a desarrollar esa capacidad de regularte emocionalmente y tener un outlet para descargar toda esa energía y lo que sea, a lo mejor no en una semana, pero después de 15 años haciendo lo mismo... It gets to you. No. Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Lo desafortunado aquí es de que muchas personas en esta industria, este y digo, no es como por poner allá afuera esto, no, pero los estereotipos existen por algo. ¿no? <risa> <risa> los sí. estereotipos existen por algo y de repente tú volteas a ver eh, una gran parte de la población de desarrolladores en software. De repente, como que nos cuesta mucho trabajo empezar a hablar de estos temas. Te puedo decir en mi caso, yo empecé a hablar de estos temas a raíz de una experiencia personal que tuve donde me quemé Mijor. y donde quería quitar, donde, donde no quería tener nada yo que ver con computadoras a cierto punto. A, a, en ese momento de quiebre fue cuando yo entendí así de que, ok, creo que esto se pudo haber evitado, ¿no? Uh -huh. Y esa es la parte que, que, que estoy intentando como resaltar con esta eh, con, con este recurso que es OffSales para Devs. Cómo podemos darle visibilidad un poquito más a estas cosas que no son tan determinísticas pero que sin embargo siguen teniendo un gran efecto y, y una gran prominencia en nuestra carrera como desarrolladores, sobre todo si queremos hacer esto por, por mucho tiempo, ¿no? Claro. La analogía que se me viene a la mente es, eh, un atleta cuida uh -huh. su cuerpo porque es su herramienta de trabajo. Sin embargo, a muchos desarrolladores de software nos cuesta cuidar nuestra salud mental, siendo que esa es nuestra herramienta de trabajo. Y si queremos hacer sí. esto por 15 años, tenemos que desarrollar estas habilidades para, otra vez, saber cómo regular nuestras emociones, saber cómo trabajar con estas situaciones difíciles, saber cómo comunicar y no engancharnos, desarrollar el sentido de empatía, ¿sí? dejar de ser tan cerebrales, conectar un poquito más con qué, qué necesitamos nosotros como personas para poder ejecutar como desarrolladores de software.
0: Como bien mencionaron Karina y Oscar, es necesario visibilizar la importancia de las soft skills desde sus conveniencias y beneficios. Según una encuesta anual de Stack Overflow, el 65% de los desarrolladores de software considera que las habilidades blandas, como la comunicación y la colaboración, son igual o más importantes que las habilidades técnicas en el lugar de trabajo.
2: Sí, sí. que ese es otro tema. Después, para muchos <risas> desarrolladores de software... Eh, su trabajo y su identidad que también es otra cosa ¿no? Uh,
1: ok es otro tema fíjate Oscar que eh, en cada episodio de Smart Talent creo que llegamos como a un impas dentro de el, el tema que sea que finalmente nos lleva como al mismo punto de partida y es entender que por mucho que ustedes trabajen con máquinas desarrollando cosas que se vuelven muy necesarias para la sociedad como la tecnología y que estamos uh -huh. hablando de mucha automatización de recursos de mucho Código, números, ¿no? Código binario, así tal cual, pero al final de cuentas estamos tratando con personas y la humanidad, mm. las cosas que rodean a los seres humanos siempre van a potenciar, digamos, por encima de sí. lo necesario que es aprender y ser expertos en lo que saben. Un poco como partíamos el punto de esta conversación. Necesitan estar constantemente capacitándose, ¿no? Sí. Pero, de ahí vamos a este punto con el que me gustaría que comenzáramos a cerrar la conversación. Has mencionado uh -huh. por ahí algunas cosas importantes que tienen que ver cuando alguien identifica un ingeniero de software que le interesa trabajar sus soft skills, qué estrategias le recomiendas para que lo haga, ¿no? A lo mejor, yo sé que no hay manuales y hay necesidades muy eh, específicas y personales pero ¿cuál podría ser este punto de partida para quien esté viendo o escuchando y diga oye, a mí me interesa ¿no? este tema de la salud mental, este tema de la comunicación el liderazgo, ¿cómo le puede hacer?
2: Creo que la cualidad más importante como para empezar en ese camino si hay alguien a quien le resuenen estas ideas, es cambiar, un, o sea, empezar con esta, esta intención de cambiar la mentalidad de cómo vemos las cosas y dejarlas de ver como algo que está bien o mal, a ver, a empezar a ver las cosas como un espectro Hmm. O sea, no, no son binarias, no son binarias las cosas y por eso en cada una de mis respuestas he estado diciendo casi casi como depende no por <ríe> porque, supuesto. Es, porque es un espectro es un espectro y no todas las personas necesitamos lo mismo, ni a todas las personas ni todas las personas venimos del mismo background y tenemos las mismas necesidades entonces quitarnos como estas falsas dicotomías de la cabeza de que todo tiene que ser o de una manera o de otra y empezar hmm. a, a acostumbrarnos a ver las cosas dentro de un espectro Sí, No está ni bien ni mal, está en medio. Sí. Okay. Ese esa sería mi primer, mi primer consejo. Mi segundo consejo es, aparte, empezar a, 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 a cambiar la mentalidad también de dejar de ser, eh, pasar de ser un poquito más como, eh, ¿cuál es la palabra? Dejar de ser juzgones a ser curiosos. ¿Sí? dejar de ser, pasar de ser juzgones y comenzar a ser un poco más curiosos. ¿A qué me refiero? y un ejemplo muy claro que todo el mundo lo puede empezar a, a, a emplear desde ya. ¿sí? tú terminas tu día, ¿sí? y te sientes cansada, te sientes frustrada. Uh -huh. Si no estás acostumbrada a pensar en este tipo de, 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 de términos, no como de, de espectros o en términos de curiosidad. Y sobre todo si vienes de un background técnico que nosotros estamos acostumbrados a pensar, como tú decías, en unos y ceros, en lógica, o funciona o no funciona, sí. de repente nuestro cerebro ya está condicionado para pensar en esos términos también en nuestra vida personal, pero no funciona así. Los humanos no funcionamos así. Entonces, volviendo al ejemplo, si tú terminas un día y te sientes frustrada, te sientes cansada, te sientes agotada, en vez de reclamarte porque no eres mejor haciendo lo que haces y de juzgar uh -huh. si ¿sí, tu performance, uh -huh. tengo un poquito de curiosidad. ¿Qué puedo hacer diferente?
1: <risa> ¿Sí? <risa> okay.
2: Y cada quien va a encontrar, o sea, ¿por qué me siento así? ¿Y qué puedo hacer diferente? ¿Quiero sentirme así todo el tiempo? ¿Sí o no? ¿Y uh -huh. qué puedo hacer diferente? Muy, muy probablemente la respuesta sea que no. Pero ya desde, un momen desde ese momento donde llegas a esa, a esa pregunta con la curiosidad de conocerte un poco más, uh -huh. Sí, te puedes dar tú tú te puedes empezar a dar cuenta de cuáles son las estrategias puntuales o las tácticas puntuales que tienes que empezar a ejecutar. Oye, ¿sabes qué? Me siento así porque esta semana tuve mucho trabajo. Bueno, inviértelo un poquito más a time management. Oye, me siento así porque me dieron un mal performance review. Oye, desarrolla la habilidad de pedir feedback proactivamente. Oye, okay. me siento mal porque me rechazaron mi propuesta. ¿Qué tal si le inviertes un poquito más a comunicación? Pero cada quien y cada semana puede variar tu, tu respuesta. Pero empezar a generarte el hábito de no cuestionarte, sino tener curiosidad de por qué llegué a donde estoy ahorita y qué puedo cambiar para hacerlo esto más llevadero y más sostenible, creo que es un muy buen punto de partida. Ya a partir de ahí, que esas son cosas que medias me etéreas, <risa> hay, hay muchos recursos, ¿no? Eh, sí. Pero me gustaría como que también hiciéramos nosotros un esfuerzo más puntual por desmitificar ese tipo de charlas. Sí. Uh -huh. Por des, eh, no, sé, no sé cuál es la palabra, o sea, quitar un poquito el...
1: Como el tabú. La pena,
2: el tabú, uh -huh. justo esa es la palabra. Uh -huh. Quitar un poco de tabú, de, de que, oye, está, está bien cuidarnos a nosotros mismos, porque primero somos personas claro y luego desarrolladores de software. Uh
1: -huh.
2: ¿no? Entonces, y ya de ahí, obviamente les recomendaría eh, leansoftskillsparadeos.com. <ríe> eh, pero hay, hay muchos otros libros. Aquí atrás de mí tengo, tengo unos libros, por ejemplo, que les puedo recomendar. Uno que se llama Managing Humans. Este les puedo recomendar. Eh, me gusta mucho uno que acaba de, me, me gusta mucho uno que acaba de salir que se llama The Creative Act, se llama The Rick Rubin. Ah, okay. Está muy bueno también. Eh, hay mucha literatura. Que no necesariamente va a ser acerca de software, pero sí más como de, oye, ¿cómo desarrollamos estas otras habilidades que sí nos terminan impactando como desarrollar este software? En softskillsparadeps.com hay muchos recursos, allá está organizado por eh, eh, psicología, liderazgo, comunicación y pueden leer los artículos que escribo y ahí pueden. También linkeo muchos libros en mis artículos, entonces puede ser un buen punto de partida.
1: Excelente. Pues yo creo que nos vamos a quedar con eso, Oscar. Eh, definitivamente ingenieros en software tienen mucho trabajo que añadir, pero sobre todo también pues mucha vida y necesidades del mundo exterior, ¿no? Que tienen que complementar su labor y pues esto es un constante crecimiento. Esa también es una buena oportunidad, ¿no? Para pues eh, seguir teniendo nuestro paso por la tierra así, ¿no? Como lleno de experiencias. Y pues muchas sí. gracias por compartir. Eh, nos mencionabas, ¿no? Tu sitio para estar en contacto contigo. No sé si también quieras uh -huh. mencionar un poco de tus redes sociales o dónde podemos tener contacto directo con Oscar Suárez?
2: Sí, justo. Eh, me encuentran en subskillsparadevs.com Ahí todos los lunes envío un newsletter. Eh, ya tenemos algunos cuantos miles de eh, suscriptores, de personas que les interesa uh -huh. este tipo Qué de bien. cosas. Entonces, eh, váyanse a newsletter.subskillsparadevs.com eh, newsletter también hay un podcast de, de, del, del proyecto eh, y en redes realmente únicamente estoy en LinkedIn eh, no tengo ninguna otra red, no tengo uh -huh. nada más entonces uh -huh. este, pueden ir y buscarme en, en LinkedIn como Oscar Swan y ahí con mucho gusto les, les paso más de estas ideas
1: Excelente, pues muchas gracias por esta conversación y pues eh, esperamos ¿no? que la gente tenga algo que se lleve eh, a través de esta labor que hace Smart Talent. Muchas gracias por estar acá. Pues cerramos un episodio más donde estuvimos conversando con la importancia de las soft skills en el desarrollo de software. Síguenos a través también de nuestras redes sociales, en arroba Smarty, en Facebook y en Instagram. Y por supuesto, a través de los canales digitales, en podcast, que se lanza el episodio generalmente cada jueves. Y también a través de Apple Podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Este episodio fue traído a ti por Smarty. Facilitamos tu incursión en el mundo de la inteligencia artificial y los datos con soluciones para startups y grandes empresas. Nuestra consultoría estratégica y el reclutamiento de talento altamente especializado son la combinación que tu negocio necesita. Con presencia desde Canadá hasta México en Smarty, nuestra misión va más allá del cambio. Buscamos transformar. Gracias por escuchar Smart Talent. No te pierdas el próximo episodio para más tecnología y talento digital.